1: Oh, but it is.
0: Who are you?
1: I'm April. And we could see refunds raining down all tax season with people switching to TaxAct. TaxAct? The tax filing software that makes it easy to file for less and get more.
0: New forecast. It's sunny days ahead for everyone using TaxAct.
1: Always happy to brighten your day. (laughs) Switch to TaxAct today and start for free.
0: See TaxAct.com for details.
2: Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli. Tutto gratuitamente. Siamo a disposizione Radio Yoga Network, chiocciola, Coscienza forza,
3: coscienza gioia. Scoprendo la coscienza abbiamo scoperto che è una forza. Anzi, il fatto notevole è che ancora prima di accorgerci che si tratta della coscienza, Dentro di noi la percepiamo come una corrente o, appunto, come una forza. Dunque la coscienza è una forza. Coscienza-forza la chiama Shri Aorubindo. Infatti i due termini sono inseparabili e interscambiabili. L'antica saggezza dell'India, che lo sapeva bene, non nominava mai la coscienza «cit» senza aggiungervi il termine agni, calore, fiamma, energia. Chit agni, a volte usando il termine tapas, sinonimo di agni, cit tapas. La parola sanscrita che indica le diverse discipline spirituali o yogiche è tapassia, vale a dire ciò che produce calore o energia, o più esattamente, coscienza calore o coscienza energia. Agni o cit agni è il medesimo dappertutto. Noi parliamo di forza ascendente e di forza discendente, di forza interiore, forza mentale, forza vitale, forza materiale, ma di forze non è che ne esistano mille. Esiste una sola forza al mondo, una sola e unica corrente che passa in noi come in ogni cosa e che, a seconda del livello a cui agisce, si riveste di questa o di quella sostanza. La corrente elettrica che conosciamo può illuminare un tabernacolo come una bettola, una biblioteca come una discoteca. È sempre la stessa corrente, anche se illumina ambienti o oggetti diversi. Analogamente questa forza o fuoco, Agni, è sempre la stessa cosa che animi o rischiari il nostro ritiro interiore, la nostra officina mentale, il nostro teatro vitale o la nostra spelonca materiale. Da un piano all'altro si riveste di luce più o meno intensa, di vibrazioni più o meno pesanti, sovracoscienti, mentali, vitali, materiali, ma è una sola forza che anima tutto. È questa forza la sostanza fondamentale dell'universo. Coscienza-forza, cit, agni. Ma se è vero che la coscienza è una forza, è vero anche il contrario. La forza è coscienza, e tutte le forze sono coscienti. La forza universale è coscienza universale. Ecco una delle scoperte che farà il ricercatore. Se entrerà in contatto con la corrente di coscienza-forza dentro di lui, potrà collegarsi con qualsiasi punto, con qualsiasi livello della realtà universale. Percepire Capire la coscienza che lì si trova, persino agire su di essa, perché si tratta della stessa corrente presente ovunque, con modalità vibratorie diverse, nelle piante come nelle cogitazioni della mente umana, nel sovracosciente luminoso come nell'istinto dell'animale, nei metalli come nelle meditazioni profonde». Se un pezzo di legno fosse incosciente, lo yogi non potrebbe spostarlo con la sua concentrazione. Non ci sarebbe infatti nessun punto di contatto. Se un solo punto dell'universo fosse totalmente incosciente, sarebbe totalmente incosciente l'universo intero, perché non possono esistere due cose. Einstein ci ha insegnato ed è una grande scoperta che materia ed energia sono convertibili tra loro energia e uguale mc al quadrato. La materia è energia condensata. Ci resta da scoprire nella pratica che questa energia o questa forza è coscienza e che anche la materia è una forma di coscienza proprio come lo è la mente, così come lo sono il vitale e il sovracosciente. Una volta trovato il segreto della coscienza nella forza, l'uomo sarà davvero padrone delle energie materiali, ne avrà una padronanza diretta. Ma stiamo riscoprendo verità antichissime. Quattromila anni fa le Upanishad Già sapevano che la materia è energia condensata, o meglio, coscienza-energia condensata. Attraverso l'energia della sua coscienza, Brahman si è addensato. Da ciò è nata la materia e dalla materia la vita, la mente e i mondi. Mundaka Upanishad Tutto è coscienza quaggiù perché tutto è l'essere, lo spirito. Tutto è CIT perché tutto è SAT. SAT, CIT, ai vari livelli del suo manifestarsi. La storia della nostra evoluzione è in ultima analisi la storia di una lenta conversione della forza in coscienza o più esattamente un lento riaffiorare alla propria memoria della coscienza sepolta nella sua stessa forza. Ai primi stadi dell'evoluzione la coscienza dell'atomo, ad esempio, resta lì assorta nel proprio turbinio come la coscienza dell'artigiano, dimentica di tutto il resto, assorta nell'oggetto a cui sta dando forma, come la pianta è assorta nella sua funzione clorofiliana, come la nostra coscienza assorta nel libro che stiamo leggendo o in un desiderio dimentica di tutti gli altri piani della realtà. Tutto il progresso evolutivo si misura, in ultima analisi, dalla capacità di liberare o disincagliare l'elemento coscienza dall'elemento forza. Ecco cos'è che chiamiamo individualizzazione della coscienza. Quando arriverà allo stadio spirituale o yogico dell'evoluzione, la coscienza sarà totalmente libera, sganciata dai turbini mentali vitali e fisici, padrona di sé, in grado di percorrere tutta la gamma delle vibrazioni di coscienza dall'atomo allo spirito la forza sarà diventata totalmente coscienza sarà completamente memore di sé ma ricordarsi di sé vuol dire ricordarsi di tutto perché è lo spirito in noi che si ricorda dello spirito ovunque presente A mano a mano che recupera la propria coscienza, la forza recupera simultaneamente la padronanza sulla propria forza e su tutte le forze. Essere coscienti, infatti, vuol dire potere. L'atomo preso nel suo turbinio, così come l'uomo preso nella sua giostra biologica e che s'affatica nell'officina della mente, non è padrone della propria forza mentale, vitale o atomica. Non fa altro che girare e girare. Nello stadio cosciente, invece, noi siamo liberi e padroni. Allora possiamo verificare con mano che la coscienza è forza, sostanza, e che si può servirsene come altri manipolano ossidi o campi elettrici. Se diventiamo consapevoli della coscienza interiore, scrive Sri Aurobindo, possiamo farne quel che vogliamo, proiettarla al di fuori come una corrente di forza, erigere un baluardo di coscienza intorno a noi, mandare un'idea in testa a qualcuno, magari in America, e spiega ancora. La forza invisibile che produce risultati tangibili all'interno e all'esterno è il senso totale della coscienza yogica. Se non avessimo avuto migliaia di esperienze che ci hanno mostrato come il potere interiore possa modificare la mente, sviluppare i poteri e aggiungerne di nuovi, scoprire nuove gamme di conoscenza, dominare il vitale, cambiare il carattere, influenzare uomini e cose e controllare condizioni e funzioni del corpo agire da concreta forza dinamica sulle altre forze modificare gli eventi non diremmo quel che stiamo dicendo per di più la forza non è concreta e tangibile soltanto nei suoi risultati ma anche nei suoi movimenti quando parlo di una forza potere che viene sentita Non mi riferisco a un vago sentore, ma a un percepirla concretamente. Intendo dire, cioè, essere capaci di dirigerla, usarla, sorvegliarne i movimenti, essere coscienti della sua massa e della sua intensità e, analogamente, delle altre forze che vi si oppongono. Vedremo come... A uno stadio ulteriore la coscienza possa agire sulla materia e trasformarla. Quest'ultima conversione della materia in coscienza, e forse anche un giorno della coscienza in materia, è l'oggetto dello yoga sopramentale, di cui parleremo più avanti. Ma ci sono tanti gradi di sviluppo della coscienza-forza dal ricercatore o dall'aspirante appena svegliatosi alla spinta interiore fino allo yogi e anche fra yogi e yogi ci sono tante differenze di livello è qui che comincia la vera gerarchia c'è ancora un'ultima equivalenza non solo la coscienza è forza la coscienza è gioia ananda coscienza gioia Chit Ananda Essere coscienti è essere nella gioia. Una volta liberata la coscienza dalle mille vibrazioni mentali, vitali e fisiche che l'assorbono, scopriamo la gioia. Tutto l'essere è come riempito da una massa di forza viva, come una colonna ben tornita, dice il Rig Veda cristallina, immobile, senza oggetto, coscienza pura, forza pura, gioia pura, poiché tutto è la stessa cosa. Una gioia solida, una sostanza di gioia vasta, tranquilla, che sembra senza inizio né fine né causa, che sembra abitare dovunque, nelle cose e negli esseri, loro fondamento segreto e loro segreto bisogno di crescere. Chi mai vorrebbe abbandonare la vita? La gioia è dovunque, e non ha bisogno di niente per esistere. È e basta, inconfutabilmente, come una roccia attraverso tutti i luoghi e le età, come un sorriso dietro ad ogni cosa un sorriso impercettibile, un niente che è tutto. E tutto è gioia perché tutto è lo spirito che è gioia. Sat-Cit-Ananda Esistenza, coscienza, gioia. Triade eterna che è l'universo e che è noi stessi. Segreto che dobbiamo discoprire e vivere attraverso il lungo viaggio evolutivo. Dalla gioia tutti gli esseri sono nati. Attraverso la gioia esistono e crescono. Alla gioia ritornano. L'individualizzazione della coscienza Abbiamo cominciato a intravedere che cos'è la coscienza e come essa pervada tutto l'universo, a tutti i livelli, livelli ai quali corrispondono i nostri centri. Ma non abbiamo ancora trovato la nostra coscienza. Forse perché non è una cosa che uno trova lì per lì belle fatta, ma è qualcosa che bisogna attizzare come un fuoco. Chiunque in certi momenti privilegiati dell'esistenza, avvertito come un calore nell'essere, una specie di spinta interiore, di forza viva, che non si può descrivere a parole, e di cui non si può spiegare la presenza proprio perché spunta fuori dal niente. Non ha causa, è spoglia, come un bisogno o come una fiamma tutta l'infanzia di un uomo è lì appunto a testimoniare questo puro entusiasmo, questa nostalgia, senza perché. Ma dall'età infantile usciamo assai presto. La mente che si impadronisce di tutto si impadronisce anche di questa forza, ricoprendola con gli slogan di un ideale oppure rinchiudendola in un'opera in un mestiere, in una chiesa. Oppure è il vitale a impadronirsene, impiastricciandola di sentimenti più o meno nobili, a meno di non mettersi a sfruttarla per qualche avventura, servendosene per dominare, sottomettere, possedere. A volte questa forza va a impantanarsi più in basso ancora, a volte viene completamente sommersa e ne resta solo una vaga ombra, sotto un fardello. Ma il ricercatore che ha fatto tacere la mente, e perciò non rischia più di farsi imprigionare dalle idee, che ha calmato il vitale e perciò non è più lo zimbello di un continuo immane di sperdersi in sentimenti e desideri, riscopre in questa decantazione del suo essere come una nuova giovinezza una nuova spinta verso lo stato di libertà. Col crescere attraverso le meditazioni attive, l'aspirazione e il bisogno del potere di concentrazione, uno sentirà che questa spinta interiore comincia a vivere. Si espande e tira fuori ciò che vive svegliando chi era morto, dice il Rig Veda allora questa spinta assume sempre più consistenza, un potere sempre più denso e soprattutto diventa sempre più indipendente, come fosse insieme una forza e un essere all'interno dell'essere di ciascuno. Durante le meditazioni passive, cioè stando soli e tranquilli ad occhi chiusi, osserveremo che questa forza dentro di noi ha movimenti, massa, intensità, variabili che sale e scende come se non fosse stabile anzi questi movimenti interiori possono acquistare una potenza tale da curvare il corpo quando la forza scende o da raddrizzarlo quando sale. Nella meditazione attiva cioè nella vita esterna di tutti i giorni, questa forza interiore sarà più diluita e assumerà l'aspetto, come abbiamo già detto, di una leggera, sommessa vibrazione di fondo. Sentiremo però che non si tratta soltanto di una forza impersonale, ma di una presenza, di un essere che abita in fondo a noi, come un sostegno che ci rende solidi, quasi come un'armatura che, nello stesso tempo, posa uno sguardo tranquillo sul mondo. Grazie a questo piccolo qualcosa che vibra dentro di noi, eccoci invulnerabili, ecco che non siamo più soli, mai più, perché quel qualcosa è dovunque. È sempre presente caldo vicino forte e dal momento in cui l'avremo scoperto stranamente vedremo dovunque la stessa cosa potremo così entrare in comunicazione diretta con qualsiasi cosa come se tutto fosse identico senza muri divisori saremo allora entrati in contatto con qualcosa dentro di noi, che non è lo zimbello delle forze universali, che non è quell'arido e secco penso dunque sono, ma la fondamentale realtà dell'essere, che è noi stessi, davvero noi stessi, il centro reale, calore ed essere, coscienza e forza. A mano a mano che questa forza interiore assumerà una sua individualità distinta, che crescerà proprio come cresce un bambino, il ricercatore si renderà conto che la sua spinta non si muove a caso, come poteva sembrargli di primo acchito, ma che si condensa nei vari punti del suo essere secondo le attività del momento. E che in realtà è proprio questa forza ad occuparsi di ogni singolo centro di coscienza, dei centri mentali quando pensiamo, vogliamo, ci esprimiamo, di quelli vitali quando sentiamo, soffriamo, desideriamo, e più in basso o più in alto ancora. Ed è questa forza a conoscere davvero tutti i centri compresa la mente, non sono nient'altro che i suoi canali di comunicazione con i vari piani della realtà universale, i suoi strumenti di trascrizione o di espressione. È questa forza il viaggiatore dei mondi, l'esploratore di tutti i piani di coscienza, il tramite fra i diversi modi d'essere, Dalla veglia al sonno alla morte Quando la piccola mente esterna non è più lì ad informarci o a dirigerci È la sua spinta a salire e scendere tutta la gamma dell'esistenza universale A comunicare con tutto A questo punto, insomma, avremo scoperto la coscienza avremo liberato dai suoi lacci quel che nell'uomo comune è di continuo invischiato, confuso, disperso in mille attività pensanti e sensoriali. Invece di restarsene bloccata in perpetuo in una zona tra l'addome e la fronte, la nostra coscienza potrà spaziare in regioni più profonde o più alte, inaccessibili sia alla mente che ai nostri organi sensoriali. Perché la coscienza non è o non è soltanto un modo di pensare o di sentire, ma un potere di entrare in contatto con la molteplicità dei piani di esistenza, visibili e invisibili. Più la coscienza si sviluppa, più cresce il suo raggio d'azione e la quantità di piani che è in grado di raggiungere. Ci renderemo conto allora che la coscienza non dipende da quel che noi pensiamo, sentiamo e vogliamo con la nostra piccola personalità di facciata, che non dipende insomma dalla mente e dal vitale e neanche dal corpo, al punto che, in certi stati particolari di cui parleremo, potrà persino uscire dal corpo e andarsene in giro a fare le sue esperienze. Il nostro corpo, i nostri pensieri, i nostri desideri sono solo una pellicola sottile che ricopre la nostra esistenza totale. Da Sri Aurobindo L'Avventura della coscienza Capitolo V La coscienza Un giorno, dovendo prendere una grave decisione, un discepolo aveva scritto a Shri Aurobindo chiedendogli consiglio. Quale non fu il suo sconcerto quando gli fu risposto di decidere al sommo della sua coscienza? Il discepolo, essendo un occidentale, si domandò che cosa diavolo poteva significare quell'espressione. Un pensiero molto forte? Una specie di entusiasmo o di esaltazione del cervello? O che altro? Perché sono più o meno queste le sole manifestazioni della coscienza che conosciamo in Occidente. Per noi, infatti, La coscienza è sempre un fenomeno mentale. Penso, dunque, sono. Beh, è un punto di vista. Noi ci mettiamo al centro dell'universo e concediamo il beneficio della coscienza a chi condivide il nostro modo di essere e di sentire. Non è poi trascorso molto tempo da quando un personaggio della nostra letteratura si chiedeva sbalordito, ma com'è possibile essere persiani? Eppure, se uno vuole capire, scoprire cos'è la coscienza e cominciare ad essere in contatto consapevole con lei, deve andare al di là di questo ristretto punto di vista». Dopo aver raggiunto un certo grado di silenzio mentale, Sri Aurobindo osservava «La coscienza mentale è soltanto una gamma umana che non esaurisce certo tutte le possibili gamme della coscienza, così come la vista umana non esaurisce tutto lo spettro dei colori o, come l'udito, tutte le gradazioni del suono. Esiste infatti una quantità di livelli al di sopra e al di sotto della percezione umana, che sono per l'uomo invisibili e inudibili. Così pure esistono al di sopra e al di sotto della gamma di coscienza umana, gamme di coscienza con le quali la coscienza umana normale non ha nessun contatto e che ad essa appaiono incoscienti. Sono le gamme sopramentali surmentali e submentali. Ciò che viene chiamata incoscienza è soltanto un'altra coscienza. In realtà quando siamo addormentati oppure svenuti oppure drogati oppure morti o quando ci troviamo in qualunque altro stato non siamo più incoscienti di quando siamo interiormente immersi in un pensiero Dimentichi del nostro io fisico e di quanto ci sta attorno. Per chiunque abbia fatto un sia pur piccolo passo nello yoga è questa una nozione assolutamente elementare. E Shriya Aurobindo aggiunge «A mano a mano che progrediamo, risvegliandoci all'anima presente in noi quanto nelle cose, Ci rendiamo conto che esiste una coscienza anche nelle piante, nei metalli, nell'atomo, nell'elettricità, in ogni aspetto, insomma, della natura fisica. E scopriamo anche che in realtà non si tratta sotto nessun aspetto di un mondo inferiore o più limitato di quello della mente. Al contrario, in molte forme inanimate, la coscienza è più intensa, più scattante, più acuta, anche se meno sviluppata in superficie. Il compito dell'apprendista dello yoga, quindi, sarà di diventare cosciente in tutti i modi, a tutti i livelli del suo essere e su tutti i piani dell'esistenza universale, di esserlo non solo mentalmente, ma di diventare cosciente nella veglia come nel sonno, in se stesso come negli altri e nelle cose. E infine si tratta di imparare a diventare coscienti in quella che viene chiamata morte, perché quanto più saremo diventati coscienti nel corso della vita, tanto più lo saremo anche nella morte. Ma non è che dobbiamo credere a Shri Aurobindo sulla parola, che anzi lui ci incoraggia vivamente a vedere coi nostri occhi. Occorre perciò andare a scovare dentro di noi quel che collega tutti questi modi d'essere, sonno, veglia o morte che sia, e che ci consente di entrare in contatto con tutte le forme di coscienza. I centri di coscienza. Se continueremo a seguire il nostro metodo sperimentale fondato sul silenzio della mente, saremo portati a fare alcune scoperte che poco alla volta ci metteranno sulla pista giusta. Vedremo innanzitutto decantarsi a poco a poco la confusione generale in cui viviamo. Cominceremo allora a distinguere sempre più chiaramente i diversi piani del nostro essere come se noi fossimo composti di un certo numero di frammenti, ognuno con la sua personalità e il suo centro ben distinto e, fatto ancora più notevole, con una personalità indipendente dal resto. Questa polifonia, anche se è azzardato chiamarla così, dato che si tratta piuttosto di una cacofonia, ci viene in genere nascosta dalla voce della mente, che copre tutto e tutto ingloba. Non c'è un solo movimento del nostro essere, a qualunque livello, non c'è emozione, desiderio o un minimo trasalimento di cui la mente non si impadronisca subito, ricoprendolo con uno strato pensante. Noi, infatti, mentalizziamo tutto. La grande utilità della mente nel corso dell'evoluzione è stata quella di portare a galla tutti quei moti dell'essere che altrimenti sarebbero rimasti allo stato di magma informe, sia subconscio che sopracosciente. La mente ci aiuta a stabilire una parvenza di ordine nell'anarchia, coordinando con più o meno successo tutti questi feudi sotto la sua sovranità. Ma al tempo stesso ci nasconde la loro vera funzione dalla sovranità alla tirannia. Il passo è breve. Così i canali dei meccanismi al di sopra della mente restano quasi totalmente ostruiti, sicché quel che riesce a filtrare delle voci sopracoscienti viene subito diluito, oscurato, falsato. Dal canto loro i meccanismi che stanno al di sotto della mente si atrofizzano, sicché noi perdiamo quei sensi spontanei che ci erano stati tanto utili negli stadi anteriori dell'evoluzione e che potrebbero esserlo ancora. Altre facoltà minoritarie organizzano rivolte, altre ancora accumulano sordamente i loro piccoli poteri in attesa di poterci saltare alla gola. Ma, nel silenzio della mente, il ricercatore comincia a distinguere tutti questi piani di coscienza. Comincia a vederli nella loro nuda realtà, privi di rivestimenti mentali. Sente allora, a vari livelli del suo essere, dei punti di concentrazione o dei nodi di forza, dotato ognuno di una sua particolare qualità vibratoria, di una sua frequenza speciale. Chiunque, almeno una volta nella vita, ha avuto esperienza di certe vibrazioni che si irradiano a varie altezze dell'essere. L'esperienza di una grande vibrazione rivelatrice, ad esempio, quando un velo sembra squarciarsi, mostrandoci un blocco massiccio di verità, senza che intervengano parole, senza che neanche sappiamo in che cosa consista la rivelazione, semplicemente qualcosa che vibra inesplicabilmente, rendendo il mondo più vasto, più chiaro, più leggero, oppure l'esperienza di vibrazioni più dense dell'ordinario, vibrazioni di collera, di paura, di desiderio, di simpatia. Ci rendiamo ben conto che ognuna di queste vibrazioni palpita a livelli diversi e con diverse intensità. In noi c'è insomma tutta una gamma di gangli vibratori o centri di coscienza, ognuno catalizzante un certo tipo di vibrazione che possiamo distinguere e percepire direttamente a seconda del nostro grado di silenzio e dell'acutezza della nostra percezione. La mente è solo uno di questi centri, rappresenta solo un tipo di vibrazione. Insomma, è soltanto una fra le diverse forme di coscienza, anche se si arroga un diritto di preminenza assoluta.
2: Questa è Radio Yoga Network, domenica 1 ottobre 2017, per chi ci sta ascoltando in diretta, sono le 10 e 14 minuti in questo istante, buon ascolto, domenica mattina con noi, rimanete con noi.
4: Tu sei il mio ornamento, tu sei la mia vita, tu sei la gemma nell'oceano della mia esistenza. Standi sempre vicino, ti prego, questa è l'aspirazione più grande
3: del mio cuore.
4: I suoi abiti erano gialli e blu scuro il colore del suo corpo. I suoi occhi e il suo volto erano gioiosi e dal collo una lunga ghirlanda di fiori scendeva fino ai piedi. Aveva il petto ornato da una meravigliosa gemma e sulla testa portava una corona incantevole. Una cintura d'oro cingeva la sua vita. Era ornato di bracciali, anelli, e cavigliere preziose così adorno affascinava tutti gli esseri dei tre mondi
2: Let's che if he's here. Wow. che.
5: Sei ombra, sei la mia eternità Sei la mia ombra, sei la mia
6: eternità Sei la mia cedra, sei la mia eternità
5: Sei la mia terra, sei la mia anima Sei la mia danza, il mio diadema sei
2: Vi ricordo che siamo in diretta domenica 1 ottobre 2017, per chi ci sta ascoltando in diretta sono le ore 11 fra pochi secondi, Radio Yoga Network, rimanete con noi domenica mattina con noi.
4: suono del suo flauto, grande e incantesimo per le belle dagli occhi di cerviata, fa tremare di piacere le superbe, attira le ostinate e fa cadere ondeggiando i fiori di campo.
7: One day
2: Siamo in diretta, rimanete sintonizzati, Radio Yoga Network, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, Radio Yoga Network, gmail.com e il nostro sito www.vrindavana.eu
8: Faremo adesso quindi la pratica guarigione, la pratica di meditazione dentro la tradizione del buddhismo padriano che usa la respirazione, la concentrazione, la recitazione, la visualizzazione e anche i gesti, in mudra. Adesso ovviamente non è il contesto nel momento per spiegare la pratica, quindi la facciamo. Per qualcuno che è la prima volta volendola può seguire, se vuole esprimere in silenzio, anche senza fare il nudre, i gesti anche può fare uno non si senta a casa come per dice, senza dover fare una cosa piuttosto che un'altra la una cosa importante è cercare di portare la nostra presenza al momento presente la nostra mente presente al momento presente quando espiriamo andiamo a buttare via le cose che ci generano sofferenza come la rabbia, la gelosia, l'invidia e così via quando ispiriamo andiamo a revitalizzare le nostre qualità la pazienza, l'amore, la concentrazione, la saggezza. Perciò ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però intesa, per la tesa le spalle rilassate. gli occhi leggermente chiusi, guardando verso il basso. La consapevolezza sul rischio. Gradualmente che respiro vada fino a sotto l'ubilico un con una respirazione addominale che gradualmente senza forzare diventi una respirazione sempre più profonda. il nostro corpo come un corpo di luce, con un canale centrale, due canali laterali, cinque principali punti di energia, cosiddetti cinque chakra. In questo momento i nostri cinque chakra si trovano bloccati. in modo che l'energia non possa fluire, Chiediamo le benedizioni a Guru Buda, che si trova davanti a noi all'apparenza come il Buda, inseparabile da tutti i nostri maestri, da tutti gli esseri sacri, da tutti i Buda. Guru Buda ci sorride. Chiediamo guru, guru d'aiuto, prendiamo rifugio, chiediamo le sue benedizioni per eliminare i nostri beni mentali e sviluppare le nostre qualità al loro massimo potenziale, per poter così aiutare ogni essere a fare lo stesso. Pagine di luce in di colore bianco, rosso, blu, giallo e verde, si emanano dai cinque chakra di Buddha, assorbendosi ai nostri cinque chakra, purificando le nostre negatività, revitalizzando le nostre qualità, portandoci le benedizioni del corpo, parola, mente, qualità. Muccia <speaking in foreign language> sampo, cinque elementi nei nostri cinque chakra purifichiamo l'elemento spazio con chakra del campo il vento al chakra segreto il vento soffia purificando il fuoco medico. il fuoco cresce purificando la terra al cuore la terra si scalda, purificando l'acqua al cuore l'acqua si evapora andando verso il campo dove si condensa e scende come una pioggia di netto Purificando il corpo e la mente. E... Altro che un infinito vuoto luminoso, vuoto di esistenza intrinseca, insepar- inseparabile da una profonda beatitudine. E io sono, noi siamo, inseparabile non duale, unione, di beatitudine e vacanze. chakra sorge un fior di lotto verde al chakra segreto giallo all'ombelito blu al cuore, rosso alla gola e bianco al capo i fiori di lotto assorbono le sile del seme ossia l'essenza delle nostre qualità da sviluppare al loro massimo potenziale le sile del seme un, un, si trasformano in simboli che successivamente si trasformano in cinque diangude, rappresentando le nostre qualità che si sviluppano, crescono, fino ad arrivare al loro massimo potenziale.
2: Siamo collegati in diretta con Ananda Assisi per la live del servizio domenicale che oggi si intitolerà La vittoria è nell'abbandono. Radio Yoga Network, domenica 1 ottobre 2017, sono le 11.43 minuti per chi ci sta ascoltando in diretta, siamo in collegamento in diretta con Ananda Assisi.
1: Ci seguite da casa. Iniziamo con un'affermazione in cui la vostra risposta è desto e pronto. La voce di Dio ci chiama per risvegliarci in Lui. Come ci troverà quando viene? Desto e pronto. E quando ci chiede di dedicare la nostra vita più perfettamente a Lui, come ci troverà?
2: Desto e pronto.
0: The voice of God calls us to awaken in him. How will he find us? Awake and ready. And when he asks us to dedicate ourselves more perfectly to him, how will he find us? Awake and ready.
1: Preghiamo insieme. Padre, Madre Dio. Dio. Grandi Grandi maestri della realizzazione del sé. Cristo, Gesù Cristo, Bhavaji Krishna, Bhavaji Krishna. Lahiri Mahashaya, Swami Sri Yokeshwarchi, Paramhansi Yoganandaji, Yoganandaji. Yoganandaji, Santi, Maestri di, Santi Maestri di ogni tradizione spirituale, invochiamo la vostra presenza oggi. per aiutarci a vivere vivere. sempre meno nel nostro piccolo sé sempre Sempre più nel nostro più alto sé aiutateci a risvegliare La la vostra luce per poter Vivere ogni, voglia, vivere ogni momento, giorno per giorno, giorno, per giorno. Azione, per azione. azione per azione, nella vostra divina presenza in noi. Nella presenza in noi. Amati Maestri, Amati Maestri. Amato, Dio. amato Dio, we invite your presence today. To fill us day by day, action after action, with the higher consciousness and higher awareness of our higher self. Help us to live evermore in your light, in our eternal freedom. Aum Pace Amen <coughs> sedetevi Me invito oh, il coro Mi sveglio nella luce e facciamo la variante in italiano e poi anche, anche in inglese. Is the translation happening? da Yogananda dal sussurri dell'eternità e chiudiamo gli occhi e cerchiamo di portare proprio nel profondo del nostro essere questi, queste parole i raggi di sole del tuo amore risplendono allo stesso modo su tutti i membri della tua famiglia cosmica Siano essi il profeta, l'eroe, il malfattore, una minuscola falena, o me stesso. È solo colpa nostra se ci rendiamo opachi con il nostro annebbiamento mentale ed emotivo. Insegnaci a rimuovere la sporcizia degli errori dalle finestre della nostra comprensione. Le nostre braccia sono deboli per questo compito, per il il protrarsi della nostra intima resistenza spirituale. Oh Maestro di purificazione, dona potere ai nostri sforzi, affinché possiamo rimuovere dalle nostre menti ogni piccola macchia di sporco ostinato che oscura la nostra trasparenza e impedisce alla tua luce di entrare liberamente. O oh, rendici di nuovo perfettamente lindi e invisibili nel nostro ego, così da poter trasmettere soltanto le visioni della tua bellezza che è dentro.
9: Thank hey. you.
10: Mm-hmm.
1: Mentalmente. Ripetete. <coughs> Contemplo il mondo con occhi di calma e di fede. Contemplo il mondo con occhi di calma e di fede. So che come considero gli altri, così diventerò anche io. Contemplo il mondo con occhi di calma e di fede.
11: Il tema di oggi è la verità, no scusate, la vittoria è nell'abbandono di sé. La verità è una ed eterna, realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramansa Yogananda. Si potrebbe sostenere che l'abbandono di sé sia un sentiero che porta alla vittoria nei conflitti terreni. La resistenza passiva, ad esempio, invece della resistenza armata. L'aspetto che ci interessa però è quello di un più alto abbandono di sé, cioè l'abbandono della nostra volontà egoica, preda dell'illusione, alla saggia e onnipotente volontà di Dio. La volontà umana, diceva Paramansa Yogananda, è guidata dai capricci e da una comprensione limitata, la volontà divina è in armonia con ogni livello della realtà. Anche se a volte la volontà divina ci sembra a prima vista un errore, alla fine dimostra sempre di essere per il nostro bene più alto. La volontà umana è incostante. Un giorno ci porta al successo, un altro al disastro. La volontà divina, quando ci sottomettiamo ad essa completamente, per quanto non sempre sia facile farlo, ci porta sempre alla fine profonda gioia e pace interiore. Gesù dimostrò mm-hmm. questo perfetto abbandono alla volontà mm-hmm. divina nel giardino del Getsemani, la notte in cui fu catturato e imprigionato per poi essere crocifisso. Um, Egli si allontanò dagli altri per pregare e chiese che pregassero anche loro, ma quando ritornò li trovò addormentati. Poiché li li giustificò, dicendo, «Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Li incitò a pregare, dicendo loro, «Vegliate e pregate». La loro debolezza in quelle circostanze fu particolarmente triste e i discepoli stessi, in seguito, devono averla amaramente rimpianta. Tutti noi conosciamo i sintomi della debolezza umana, anche se la giustifichiamo in noi stessi dicendo «Beh, dopo tutto sono solo umano». Ma quali sono i segni della vera forza? Scopriamo sempre che sono i frutti di una vita offerta completamente a Dio. La Bhagavad Gita elenca questi segni nel capitolo tredicesimo. Umiltà, veridicità e mitezza, pazienza e onore, rispetto per i saggi, purezza, costanza, autocontrollo, disprezzo per i piaceri dei sensi, sacrificio di sé, coscienza della certezza del male nella nascita, nella vecchiaia e nella fragile mortalità, Nella malattia, nella sofferenza dell'ego e nel peccato, distacco, pochi pensieri rivolti a casa, moglie e figli, i legami che tengono imprigionata la maggioranza degli uomini, un cuore sempre tranquillo, non curante della buona o cattiva sorte, la volontà innalzata ad adorare solo me, incessantemente l'amare la profonda solitudine il rifugire lo schiamazzo della sciocca folla la calma concentrazione del sé percepito nel profondo del proprio essere e nell'infinità queste qualità rivelano la vera saggezza o principe tutto il resto è ignoranza così attraverso la sacra scrittura Dio ha parlato all'umanità.
0: morning welcome this um, as Swami said in the reading this whole subject of surrender can ultimately be also a little bit confusing to our daily human lives
4: come ha detto Swami nella lettura tutto questo argomento dell'abbandono di sé può risultare un po' confuso nella nostra vita quotidiana umana.
0: Certainly in the ultimate sense um surrender to the ego and try to trying to tune into the divine will is what is meant by surrender lies in victory.
4: E nell'ultima in ultima analisi quello che si intende con questa frase nell'abbandono c'è la vittoria significa l'abbandono dell'ego alla volontà di dio
0: but um, we often are told we have to develop will and we have to develop our inner resolve to accomplish the, or to be successful on